0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade!
1: Salut tout le monde et bienvenue dans la Brigade, épisode 12. Mon nom est Steven Desjardins, en remplacement de Jean-Philippe Fogg, qui sera absent jusqu'aux fêtes en raison de la venue de son petit garçon. Avec moi aujourd'hui, Jean-Philippe Fortin et Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit nul autre que notre collaborateur Patrick Tourangeau, qui nous décrira la progression de nos baby-sens à travers la Ligue canadienne de hockey junior et à Belleville, tout en focusant sur ceux qui seront potentiellement présents au prochain championnat mondial junior. Plus tard dans l'épisode, on reçoit l'agent de joueurs Dominique Deblois, agent qui représente plusieurs joueurs dans la Ligue nationale, dont notre numéro 72, Thomas Chabot. Pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, Jean-Philippe Fortin. JP, il se passe quoi dans le warm-up?
2: Donc, dans le warm-up ce matin, euh, selon le magazine Forbes, la valeur des sénateurs est évaluée à 525 millions de dollars. Elle se retrouve au 28e rang de la ligne nationale, devant euh, celle des Panthers, les Sabres et les Blue Jackets et les Coyotes de l'Arizona. Lassie Thompson, son parcours avec les Sens, s'est euh, terminé. Il est de retour à Belleville. Durant son parcours de 11 matchs, il aura comptabilisé 3 passes et un différentiel de moins 11. Et on a appris du même coup aujourd'hui, euh, le 9 décembre, le rappel de Jacob Bernard-Docker pour pallier euh, à la rétrogradation de Lassie Thompson. Après Radley Craig, c'est maintenant au tour de Levi Merelainen et Yobie, Robbie Yarventi de représenter leur pays au championnat mondial junior qui se déroulera du 26 décembre au 5 janvier prochain à Edmonton. Euh, si vous n'avez pas vu ça passer sur les internets, sur les réseaux sociaux des sénateurs, il y a un concours qui a été lancé par l'équipe. Euh, ça s'appelle le Vol de Fans avec Air Canada. C'est à gagner ces deux billets pour un match à Calgary avec billets d'avion aller-retour et deux nuits à l'hôtel et plusieurs surprises. Donc, euh, si vous voulez vous inscrire, c'est consulter les réseaux sociaux des sénateurs. Plusieurs publications sont faites à chaque journée. Et la dernière nouvelle, la équipe de brigade souhaite nos félicitations au thérape- thérapeute en chef d'hommes Nicoletta, qui a atteint un plateau fort important dans sa carrière. Donc, il a été derrière le bain pour un 1500e match en carrière le 6 décembre dernier contre les Devils du New Jersey. Steven, toi, la nouvelle de la valeur des sénateurs, est-ce que c'est dans le, le barème que tu t'attendais?
1: Ben, honnêtement, je savais qu'elle n'allait pas être dans le top. Euh, les Original Six sont souvent dans le top. On est pas mal bas, je te dirais, pour une équipe canadienne, quand même décevant. Euh, on sait tous les problèmes qu'il y a eu entre les rumeurs de Nouvelle Arena dans le centre-ville d'Ottawa sur les plaines de Breton, la dispute entre le propriétaire, la ville et la CCN, le, le triangle qui s'obstinait tout le temps. Euh, moi, je ne suis pas vraiment surpris. Là. De nous temps un petit peu. Peut-être que la brigade, un jour, on va pouvoir devenir propriétaire des sénateurs. Tu sais, cest on jamais? Sait-on jamais. C'est ça. Un, un petit coup, euh, le million, puis euh, le tour est fait. On a un bon <rire> down pour, le, pour l'équipe. Mais non, Capor, euh, euh, moi je suis pas surpris honnêtement. On est souvent dans le bas malheureusement. Puis Moi, je trouve que ça va aller en montant dans les prochaines années si on atteint nos unparalleled success years comme qui nous a été promis.
2: Euh, moi, j'ai lancé l'idée, euh, en tout cas, si ça intéresse du monde qui nous écoute, peut-être que les sénateurs deviendront les prochains Packers de Green Bay et que les actionnaires de l'équipe deviendraient les fans. Et j'ai calculé pour le plaisir, pour acheter les sénateurs, donc à 525 millions de dollars. Si on a 300 000 fans qui investissent 1750 de leur poche, on peut acheter les Sénateurs d'Ottawa. Donc, euh, la porte est ouverte. Sortez votre chéquier et votre euh, compte en banque. On fait un off à Eugene Melnick et on devient propriétaire actionnaire des Sénateurs d'Ottawa, les 300 000 fans ensemble. Ça serait fou, hein? Ce serait vraiment malade.
1: Ça serait le fun. En plus que je suis un partisan fini des Packers de Green Bay, en plus d'être actionnaire deux fois, donc je pourrais être propriétaire, de deux équipes sportives qui, je, je crois, du jamais vu en Amérique du Nord, donc je serais un unique. Mais non, euh, c'est, c'est <rire> toute une idée. C'est toute une idée. Euh, c'est, c'est drôle à y penser, mais sait-on jamais. Peut-être que ça se fait.
2: Ce sera, ce sera, une belle, ce sera des belles infos à écrire dans ta, ta, ta bio Instagram. ça non? C'est Actionnaire, ça. Packers de Green Bay, actionnaire des sénateurs.
1: Propriétaire des Packers et des sénateurs d'Ottawa sur le CV. Écoute, ça ne fait pas dans la vie. <rire> Euh, tantôt, tu as mentionné le retour à Belleville de Lassie-Thompson. j'ai rien contre ça. En ce moment, c'est le tour de Jacob Bernard-Docker qui est pas un mauvais prospect non plus. Euh, je me souviens l'an passé là, quand on a passé à une semaine ou deux de potentiellement accéder aux séries. Euh, Jacob Bernard-Docker jouait de grosses minutes malgré son âge. Donc là, c'est à son tour. Puis comme tous les journalistes qui entourent l'équipe des sénateurs, euh, quand Lassie a été renvoyé dans les mineurs, c'est juste pour qu'il joue aux des grosses minutes et qu'il soit mis dans les situation plus importante pour qu'ils prennent d'autres millages. c'est pas vraiment d'émotion, c'est juste « regarde, de fait une bonne job, retourne-le, tu vas avoir les grosses minutes, Lassie va revenir, je te dirais, la mi-janvier, je ne serais pas surpris au début février, malheureusement, évidemment, s'il y a une blessure, il va pas vraiment être le numéro un rappelé. » Moi, je trouve pas que c'est une mauvaise affaire euh, avoir envoyé Lassie Thompson à Belleville.
2: Bien d'accord avec toi, euh, on va en parler euh, plus tard avec euh, Pat Tourangeau de son passage à Ottawa. Selon toi, le championnat mondial arrive à grand pas. Tu fais tes bêtes. Qui sera ton top 3? Médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent?
1: Moi, le championnat mondial junior, je regarde souvent les joueurs et non les équipes. Oui, je suis canadien et tout. J'espère que le Canada gagne. Le tournoi que Jake Sanderson va avoir va pas, potentiellement être le même que celui que Thomas Chabot a eu quand il était à Montréal. Euh, moi, je crois que les États-Unis vont gagner. Peut-être que Jake Sanderson va être le MVP, dépendamment de Conor oh. d'or au Canada. Euh, lui, Conor Bedard, c'est le prochain, euh, numéro un l'an prochain euh, au repêchage. Il y a beaucoup de gros noms, mais Jake Sanderson, il va être tout un pilier. Euh, numéro deux, avec les États-Unis, évidemment, ils vont perdre contre le Canada probablement. Par contre, Dark Horse, qu'on appelle, qu'on euh, dit en anglais, la Suède, des bons jeunes, bons goalers, Jesper Walstead, on en a parlé au début de l'année. Oui. Donc, tu sais, Suède, Finlande, ils sont, sont toujours là, puis ils peuvent causer la surprise, puis personne ne serait, serait surpris. T'sais, L'Allemagne ne sont plus vraiment là, Stoutilé et JJ Peturka ne sont plus là vraiment. Donc euh, je pense que l'Allemagne, malheureusement, vont prendre euh, deux, trois steps en arrière. Euh, le top 3, Canada États-Unis vont être là. L'autre, euh, probablement la Suède, d'après moi. J'ai vu un article aujourd'hui que la Slovénie risque d'être une équipe intéressante à voir, qui est le fun. Donc je vais probablement regarder la Slovénie.
2: Tu veux dire la Slovaquie?
1: La Slovaquie, désolé. <rire> Euh, ouais je vais regarder la Slovaquie, mais par exemple, juste pour voir si vraiment il si y a des joueurs qui se démarquent, parce que j'aime vraiment ça, suivre les jeunes, puis euh, voir les, 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 les prochaines histoires de la Ligue nationale de hockey. Puis, ton côté, qui tu penses que ça va être?
2: Euh, un peu comme toi, euh, moi, je vois euh, potentiellement une finale encore euh, Canada-États-Unis. Difficile à dire qui va sortir gagnant, J'aime beaucoup l'équipe du Canada, comme je, j'aime autant l'équipe des États-Unis. Ils ont des joueurs très intéressants euh, à suivre. J'ai beaucoup aimé le parcours d'Allemagne l'année passée à cause de Tim Souzla, puis Gigi Pertica, puis euh, Florian Elias, qui est de retour encore cette année. Mais je pense pas que l'Allemagne vont causer la même surprise l'année passée. Moi, j'ai un gros fait pour le troisième rang euh, la Finlande, qui surprend ouais, tous les années, là. Je pense que ça va être eux autres qui vont remporter la médaille de bronze.
1: Ouais, pis c'est le fun, hein. c'est le talent individuel de ces pays-là, c'est incroyable. Tu nous, au Canada, c'est ouais. plus euh, l'équipe, mais eux sont, on voit des articles partout. Eux, ils développent le talent individuel jusqu'à l'âge de 13, 14, 15 ans. Donc, tu vois la différence, je trouve. Ouais. Entre les deux, c'est vraiment, c'est vraiment le fun à regarder.
2: ouais puis on, ils ont un joueur surveillant intéressé, c'est Brad Lambert. Là. Il va être. Euh, je pense qu'il a, il a fait un beau tournoi l'année passée. Cette année, euh, avec euh, une autre année d'expérience, là. il va être encore incroyable à regarder jouer.
1: Ça va être le fun de voir aussi Shane Wright jouer parce que tu sais qu'on entend souvent parler de lui. C'est le numéro un cette année. Ouais. Puis on s'entend qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans le bas de classement, qu'ils vont porter intérêt au tournoi, puis je crois pas que personne n'a vu une game entière de Shane Wright. Donc, je pense que ça, ça va être aussi spécial. Puis t'as aussi Conor Bedard, qui est supposé être un petit comparable au Austin Matthews de ce monde, qui va être repêché en 2023. Dans un instant, on reçoit notre collaborateur par Tourangeau.
0: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous!
1: Maintenant, pour le segment 2, il est l'encyclopédie des sénateurs et collaborateurs dans la brigade. Pat Tourangeau est avec nous. Salut, Pat. Bonjour, Monsieur. Pat, aujourd'hui, tu es avec nous pour nous faire une mise à jour de l'évolution de nos jeunes joueurs de l'organisation, autant dans le junior qu'à Belleville. Et on va parler un peu, bien sûr, du championnat mondial junior qui arrive à grands pas.
3: Oui, effectivement, c'est une période excitante de l'année pour les, les, les amateurs de relève comme moi. Donc, euh, je vais commencer avec euh, avec les, les principaux que j'ai choisis cette semaine. Je vais parler d'abord de la défensive. La défensive, c'est un, un point là, présentement qui inquiète plusieurs partisans des sénateurs. Euh, on voit que là, les sénateurs de récemment ont accordé vraiment beaucoup de lancers qui semblent un peu désorganisés. Je vais essayer de rassurer les gens un petit peu là, avec la relève qui s'en vient. Le premier sur ma liste, c'est évidemment c'est l'espoir numéro un de l'organisation des sénateurs, c'est-à-dire Jake Sanderson, 19 ans, défenseur gaucher. Un choix de première ronde, cinquième total. Euh, 6 et 2, 185. C'est un, c'est un défenseur qui aussi surprenant là, parce qu'on voit souvent ces flashs, là, euh, les flashs offensifs, là, que, si on va voir les vidéos. Mais c'est surprenant, mais il est encore meilleur défensivement qu'offensivement. Euh, c'est un gars responsable, calme. Euh, il a le coup de patin de Thomas Chabot, sans farce. Euh, il a même le souffle de Thomas Chabot. Il, il peut jouer autant que lui 30 minutes sans avoir de l'air fatigué dans une partie. C'est, il y a eu une, une belle progression. Euh, euh, c'est-à-dire, l'année passée, euh, il avait commencé le NCA comme, euh, comme plusieurs, euh, quand ils commencent la les joueurs, il ne faut pas trop s'inquiéter là, de leur rendement. Dans les 15 premières parties, il y avait 7 points. Puis euh, dans les 7 dernières, il a cherché 8 autres points pour euh, faire un total de 15 points en 22 parties l'année passée. Cette année, en euh, 15 parties, présentement, il y a 6 buts, 13 points pour 19 points. Fait que oui, offensif, mais c'est le gars également qu'on veut avoir sur la glace en fin de partie lorsqu'on veut protéger l'avance d'un but. un défenseur très, très important. Il va commencer lorsqu'il va arriver, euh, il va arriver cette année d'abord avec les sénateurs d'Ottawa, lorsque la saison de North dakota va être terminée. Il va joindre à l'organisation des sénateurs. Il va probablement avoir un essai direct dans la ligne nationale, comme plusieurs autres euh, qui arrivent des niveaux universitaires. Question de le voir aller.
2: Un peu ce que les sénateurs avaient fait avec euh, Shane Pinto et euh, Jacob Benadarker l'année dernière.
3: Oui, exactement, exactement. Au début de sa carrière, ce gars-là, bah, probablement, il n'ira pas longtemps dans la Ligue américaine si jamais il va. S'il il va, là, moi je m'attends à ce qu'il y a euh, 10 parties. peut-être ouais, par que d'accord. ça sera une bonne idée. Ça serait peut-être une bonne idée cette année de l'envoyer dans la ligne américaine lorsque le sénateur va être éliminé. Il va déjà être éliminé, peut-être. Là. mais euh, <rire> C'est-à-dire, à la fin de la saison, de l'envoyer avec Belleville. Si Belleville participe aux séries, peut-être donner là, une chance là, de, de jouer pro, monter d'une coche pour être prêt pour l'année prochaine. Ça serait une très bonne idée. Donc, lui, j'allais dire qu'il va commencer sa carrière sur une deuxième paire de défense. Derrière, fond derrière Thomas Chabot, le défenseur gaucher. Peut-être qu'à la fin du contrat de Thomas Chabot, ça va être euh, Sanderson qui va être le premier défenseur gaucher puis Chabot le deuxième. Euh, on ne sait pas. Là. Il y a un, disons qu'il y a un potentiel très énorme. Ça va être deux, deux excellents défenseurs gauchers.
2: On se souvient que lors du repêchage de là, quand les sénateurs avaient repêché Jake Sanderson, c'était assez partagé dans... Euh, au niveau des émotions, des scènes, dans le sens que le monde n'était pas trop sûr du choix. On, avait, on parlait peut-être d'un Marco Rossi ou bien Jimmy Drysdale qui était un choix un peu, un peu, peu populaire. Fait que là, les sénateurs sont arrivés avec un Jake Sanderson. Puis je pense qu'au final, aujourd'hui, on n'en regrette pas vraiment pas notre choix là, parce que ça va être tout un joueur d'orgueil.
3: C'est un bon choix. Je ne dis pas que les autres, c'était pas des bons choix. C'est un bon choix. Selon moi, ben, moi la façon que j'avais vu ça, j'étais pour le voir sur une deuxième paire, quelqu'un qui irait qui sécurisé Eric Brunstrom. Évidemment, il faut le faire jouer à droite pour ça. C'était un des plan d'être des plans de, top 4 pour Eric Brunstrom, selon Pierre Dorion. Puis euh, le côté responsable du défenseur, euh, Jake Sanderson, je me disais, ben, c'est pour faire éclore Eric Brunstrom qu'on était leur péché. Je croyais ça. Je ne sais pas aujourd'hui si les Brunstrom vont toujours être plan. Si on la voit du côté droit, il va être un top 4. Si on le garde du côté gauche, ça va être difficile pour lui. Bon, <rire> Ça, c'est sûr. On le compare beaucoup, là, à Jake Sanderson à Ryan McDonough. Défensivement, c'est vrai. Par contre, c'est Ryan McDonough avec le coup de patin de Thomas Chabot. Fait que c'est un mélange des deux. Pas entre les deux, mais vraiment un mélange des deux. Il arrive fait que ça... est à lui? Il,
1: euh, il
3: arrive à la fin de l'année. Il arrive à la fin de l'année et il va être
1: régulier l'année prochaine. Mais pour parler de Jake Sanderson, le moment qui va arriver à Ottawa... Dans mon livre à moi, il bougera pas du deuxième défenseur gaucher. Je vous le dis, il va être là pour les six, sept prochaines années. Touche du bois qu'il n'y a rien qui va arriver. Ce gars-là, il est le prochain. Tiens, on va avoir un, gauche, un premier gaucher puis un point cinq gaucher. On n'aura pas comme de deuxième bon défenseur gaucher. On va en avoir deux numéro un d'après moi. Effectivement. Son partenaire de défense, par exemple, moi je mettrais un gars un petit peu plus fiable à la défensive, un genre de Jacob Bernard Dawker, surtout que les deux ont déjà été à l'université ensemble, donc se connaissent. Fait que Jake va pouvoir aller jouer un petit peu plus en avant pendant que Jacob euh, bernard Dawker reste à la défensive, tout comme Method faisait avec Carlson, tu sais, la, la comparaison.
3: Là. C'est mon plan à manger, ça. Le deuxième défenseur, c'est que je vais en parler maintenant parce qu'il euh, y a eu vraiment des bons mots à son sujet derrière moi, les la semaine. C'est Lassie Thompson, 21 ans, un choix de premier round. Le choix de premier round qu'on a obtenu pour les charges de bad chain. Un défenseur qui fait 6 pipi 190 livres. Euh, il est rapide, il a un tir puissant, il est bon en sortie de zone. Bon, ça, c'est ses côtés positifs. Par contre, euh, sa vision du jeu, c'est assez moyen, dans le sens que, oui, il est bon en sortie de zone, mais s'il y a de la pression sur lui, c'est soit qu'il fait un tir, c'est soit qu'il a un pousse dans le coin. Euh, moi, c'est, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Puis c'est ça, le côté défensif, il est, il est moyen. Il va être bon, il va être au euh, niveau de ligne nationale, mais pour moi, c'est un défenseur de troisième paire. Je m'explique pourquoi. Si on regarde ce qu'il a fait dans le passé, il a joué à 18 ans dans la ligne de l'Ouest, 63 parties jouées, 41 points. Ensuite de ça, il a été joué en Liga. Liga, euh, au total, il a joué 57 parties, 15 points. Tu sais, on voit, côté offensif, ben, il est capable de faire un petit peu d'offensive, mais ce ne sera pas une étoile. Okay? Ensuite, dans la ligne américaine, 41 parties jouées au total, l'année passée puis cette année, il a 15 points. Le problème, c'est qu'il est moins 15 15 dans la ligne américaine. Dans la ligne nationale, 10, ben 11 parties maintenant. Il est à moins 11. C'est 3 points. Fait Il a du travail à faire avec lui. Je n'abandonne pas. Je ne dis pas qu'il ne va pas réussir, même que je pense qu'il va réussir. Il va réussir, ça va être un un bon défenseur de troisième paire. Il y a des... Il y a des forces. Il y a des forces. Euh, sorties de zone, le kit, moi, j'aime ça. C'est l'OQ d'aujourd'hui. C'est important. Euh, des défenseurs rapides qui vont faire des bonnes sorties de zone.
2: On s'entend que son passage à Ottawa a été concluant Puis qu'il a, a passé bonne note, Là, on peut, on peut dire là-dessus. Oui, mais surpris,
1: ben honnêtement. Hein?
2: Oui, il a surpris bien du monde. Là, son renvoi a fait que certains partisans étaient pas trop contents, mais son différentiel de moins 11 n'a pas fait en sorte que euh, ça l'aidait beaucoup. Mais tout ça pour dire que la thompson a réussi son passage, puis quand, au niveau de la saison, s'il y a un prochain à rappeler, ben, je pense qu'il est devenu euh, au top là pour euh, un, un cas de rappel. Là.
3: Ouais, ben, en fait, c'est ça. Bernard doit... Puis Les Thompson, c'est les deux meilleurs espoirs du côté droit. Ça, il n'y a pas de doute. Euh, éventuellement, il y a Max Sguennet aussi qui fait bien, là, mais il n'est pas dans mes, mes joueurs que je vais parler aujourd'hui. Mais Les Thompson, oui, il a réussi, mais excusez, mais il ne me convainc pas du tout qu'il va jouer top 4. Moi, je pense qu'il va être troisième paire, pas mal euh, toute sa carrière. Occasionnellement, deuxième paire, hein, mais euh, pas à long terme. Ensuite, de ça, je vais aller parler de Jacob Bernard Walker, 21 ans, je suis première ronde, 21 Sixième. Lui a fait partie de l'échange de Derek Brassard. La différence entre lui et Lance Thompson, c'est le côté défensif. Sérieusement, chaque Bernard Walker, c'est un gars calme, il est bon défensivement, il est conscient. Il est offensivement, il a peut-être une coche de moins que Lance Thompson, mais c'est quelqu'un qui, qui s'est concentré dans son rôle. S'il y a de la pression, c'est le genre de gars qui va reculer avec la rondelle, qui va en même temps regarder, et va regarder ses, ses options de passe. Euh, euh, il patine très bien aussi. S'il, voit, s'il aime pas ce qu'il voit devant lui, il va re- rebousser ses chemins. Il va aller dans son territoire, il va aller dans son net. C'est un gars qui va calmer le jeu. Il va vraiment être utile. Tu sais, il ne sera pas merveilleux côté statistique, mais il va vraiment être utile. Puis lui, je le vois jouer avec euh, Thomas Chabot. Premier père, éventuellement. Pas en commençant, mais éventuellement, euh, euh, je trouve que ce serait le, le mix parfait. J'ai vu une comparaison aujourd'hui. Même si côté patin, je pense que Bernard Docker est un peu ma- meilleur, euh, je trouve qu'elle tient bien la route. C'est Artem Zub. Ça va être le, un petit peu le même genre. Aucun
2: problème ah, comme ça. On va le prendre certainement. Si c'est un deuxième Zub, euh, on va le prendre.
3: Ça risque d'être ça. Côté, euh, côté statistique, lui, il lui ne vient pas du niveau de euh, la West Hockey Ligne, même s'il si vient de l'Ouest, il vient de l'OGHL, le, le, la, de, la deuxième ligne, si on veut, là, de l'Alberta. En 103 euh, parties, il a 63 points. Euh, ensuite, NCA, en 95 parties, il a eu 60 points. Il était capable quand même, mais qu'est-ce qui était impressionnant côté NCA? En 95 parties, il était plus 35. Okay. Ensuite, mm-hmm. il, était, il, a, il a été joué avec les moins de 20 ans, le champion du monde. Il a gagné le euh, Il a juste fait un point là, dans, dans cette partie. Par contre, il surveillait les meilleurs. C'est André Tourini en a pas. Parler. Il en a parlé en, en biais dans une entrevue. Puis euh, Il disait que, euh, il mettait toujours sur les meilleurs. C'était son gars de confiance. Pourtant, ce pas de lui qu'on parlait super gros dans, dans le tournoi. Mais les entraîneurs, il aime ce, ce qu'ils voient de lui. C'est un gars fiable. Il gagne la confiance de tout le monde. Puis, euh, à un moment donné, il a même euh, joué sa première paire. Il a remplacé euh, Warren Barham, sa première paire, pour la demi-finale. Ensuite de ça, dans la ligne américaine, présentement, il a sa première année pro. Et en 18 parties, il a juste 3 points, mais il est plus 5. Une, on parle d'une recrue plus 5. Tantôt, je parlais de, de, de Lass Thompson, mais lui, il est d'un moins. Puis l'autre, il est déjà d'un plus. Puis c'est pas parce qu'il marque beaucoup de points ou quoi que ce soit. Là. C'est parce qu'il est vraiment solide défensivement. Et ensuite de ça, dans la ligne nationale, il y a 7 parties jouées. Il y a un seul point, mais il est plus 3. Tu sais. c'est une, on parle là, d'un, d'un jeune. Là, il est il arrivé l'année passée, il arrivait du NCA. Puis. Il a joué cinq parties l'année passée, il a joué deux cette année. Puis présentement, il est plus trois. Fait que c'est vraiment là, un défenseur que ne va pas noircir la, la feuille de pointage. Souvent, il a une période d'adaptation en plus pour être à l'aise, faire des points quand il arrive à quelque part. Je regarde toujours les premières années là, de partout ce qui arrive, c'est tranquille. L'année passée, il a joué, il a gagné un peu aussi avec les, avec les, les hommes, là, avec Connor Brown puis Nick Paul. Puis, euh, il a joué dix parties. Et, oui, c'est pas pas lui qui jouait le plus, là, mais quand même, euh, il, a réussi, euh, il a réussi à bien faire. Euh, pis, euh, c'est, c'est un gagnant, c'est un gars fiable. Euh, il, il continue son apprentissage, il n'a jamais mal paru. Hein, on, mmh. on va l'aimer un peu comme on aimait Marc Méthode, mais Marc Méthode, il avait le côté robuste, par contre, de plus. Euh, Bernard Docker, il va jouer plus dans la limite, puis au lieu de donner des coups, il va pousser, il va tasser le gars, mais c'est ça. C'est, c'est un petit peu la différence, mais côté... Euh, côté, genre, pour euh, bloquer la, la, la personne qui s'en vient, bien, ils sont aussi fiables là, l'un l'autre. Ensuite de ça, le, le quatrième défenseur que j'aimerais parler, c'est Tyler Clevin, défenseur gaucher, de 19 ans, euh, 6 et 4, 200 lits. Pierre Dorian avait fait une transaction là, pour euh, monter de il et euh, être capable de repêcher au quatrième rang en deuxième ronde. Deuxième année, qui va participer au moins de 20 ans. Par contre, euh, c'est, pas, c'est pas un top 4, OK? Il faut s'enlever ça de la tête. Là. Si on regarde en USHL, il a fait en 48 de parties 5 points. En USDVP, euh, c'est, c'est deux niveaux là, aux États-Unis. Un, le développement national, là, puis euh, ensuite, comme prix universitaire si on veut. Là. Puis euh, en 98 parties, il y a 20 points. NCA, en 39 parties, il y a 12 points. Mais il est plus 15 quand même. Ça fait qu'elle aussi, il est, il est solide, il est dur à, à contourner, tout le kit. Mais la comparaison là, que je vais faire pour Tyler Clevin, là, c'est exactement la même chose que Mark Barrookie. Bur- 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 C'est-à-dire, c'est un un gars qui va frapper fort. Il aime ça les mises en échec. Là. Il aime ça laisser sa trace. Il aime ça qu'on se rappelle de lui. Qu'on veut pas qu'on de son côté. C'est ça. il bien l'adversaire, Il frappe fort. Par contre, c'est son côté offensif. Là, en plus, c'est limité. Fait que alors, Il va jouer. D'après moi, il va jouer à Ottawa. Il va jouer sur une troisième paire, défenseur gaucher. Si on parle de Sabot, Anderson, il va faire comme Presque euh, la partie à, à eux deux, ben le, 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 peut-être le dix minutes, neuf dix minutes qui reste, là, ça pourrait être lui. Là. Ça, ça risque d'être ça. Fait que ça, c'est pour les défenseurs.
2: J'ai très hâte de voir euh, Tyler Cleveland là, au championnat mondial junior euh, prochainement. Euh.
3: Oui, en espérant qu'il joue un petit peu plus qu'il avait juste un peu plus joué deux que, parties ouais, l'année. C'est ça. Oui, il avait juste joué deux parties, mais ça, était jeune.
1: Oui, ben moi, je me souviens, l'an, l'an passé,
3: Tyler Cleveland
1: a été bougé à droite euh, quand il jouait à North Dakota, sachant probablement que le côté gauche d'Ottawa, il n'y avait pas vraiment de, de, de place pour lui. Euh, juste reste à savoir s'il va rester à droite dans la ligne nationale, sachant que DJ Smith et Dorion veulent des gauchers à gauche et des droits à droite. Mais je me souviens que Tyler Cleveland, ils l'ont changé à droite. Puis moi, je suppose que c'est à cause qu'à Ottawa, le gauche... Euh, il n'y aura pas vraiment
2: de place dans les prochaines années. Le temps file, Pat. Euh, je vais te dire de, de, de limiter malheureusement à un joueur à l'attaque là, que tu penses qu'il a bien fait là, d'ici, depuis Noël. Là, on va dire depuis Noël là, qu'il est sorti, sorti du lot plus que les autres.
3: Celui qu'on va regarder au championnat du monde avec euh, le Canada, Ridley Gregg. 19 ans. Euh, 6 pieds, 172 livres. Il n'est pas grand. C'est un mélange entre Brad Marchand et euh, Brandon Gallagher. C'est un, il y a un côté baveux, il va aller des passion, il joue avec une intensité, les gens vont l'aimer, mais en plus de ça, il est très très talentueux. On l'a vu dans son, le but qu'il a fait contre Winnipeg là en concours. Présentement, dans la, la ligne de l'Ouest, en 160 une partie, 153 points. Par contre, présentement, c'est la troisième année qui a plus qu'un point par partie. À la fin de l'année, il va avoir plus qu'un point par partie pour sa carrière de hockey junior. Fait que, ça, ça c'est, c'est très intéressant. On va voir le rôle là, qu'il va obtenir là, avec le Canada. Euh, j'ai bien hâte de voir ça parce que là, c'est sûr, euh, il y a beaucoup de compétition. Là, et, euh, je pense qu'il va y avoir trois lignes très offensives quand même. Là. Fait que euh, reste de voir. C'est le, c'est le gars qu'on a obtenu là, le shot de première ronde pour euh, jean Gabriel Pajot.
2: Si ça peut devenir un mal pour un bien, on va, on va, on va être, être content.
3: <rire> ça risque pas mal, ça. Quand je regarde ça, là, c'est, c'est fort. Là. Avec lui, Pinto, puis Norris, la ligne de centre à Ottawa, là, éventuellement, ça va, être, ça va être quelque chose. Puis c'est
1: tout de suite. Non, euh, à, à gauche. Bon, je le laisserai au centre, moi, du tout. En tout
2: cas. Oh, ça, ça doit être débat. On, on en reparlera euh, dans ouais. un, autre... un autre Dans un autre épisode. Pat Tourangeau, ça a été un plaisir encore d'être... Euh, de t'écouter en euh, encyclomédie. Merci, Pat. Euh, bonne soirée. Thanks, Pat.
3: Thanks, Merci à vous aussi. Bye. Ça fut agréable. Merci. Au revoir.
2: Dans un instant, on reçoit l'argent de joueur Dominique Debois.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
2: Pour le troisième segment de l'épisode, nous recevons le directeur général de Will Sport, agence représentant les intérêts de plusieurs joueurs de la Ligue nationale, dont Thomas Chabot, Miro Escanen, Tyler Seguin, David Savard et plusieurs autres. Dominique Dubois est avec nous. Dominique, bienvenue dans la brigade. Merci de m'avoir. C'est un plaisir. Dominique, tu as euh, fait partie de deux camps de la Ligue nationale. Tu as aussi joué dans la Ligue major du Québec et dans les rangs Universitaires. Mais c'est à quel moment que tu as mis de côté euh, ta vie de joueur d'hockey de pour devenir agent de joueur c'était, euh, c'était euh, quand j'étais à l'Université d'Ottawa, en fait. Euh, à partir de ma
4: deuxième année, là, j'étais en, j'étais en droit. Euh, puis euh, ma deuxième année, là, c'est là j'ai commencé euh, que j'ai réalisé là, que le, le, le curriculum, tout ça, avec le, le, l'école. Euh, puis la, la passion pour le hockey était là. Parce que ça, c'est, c'est, le, le hockey fait partie de ma vie, mais euh, la, la portion de joueur, là, c'était, c'était rendu euh, trop difficile pour moi. Là. C'était. Euh, j'avais été blessé quand même beaucoup, là, puis je traînais plein de blessures, puis mon corps était à, en shutdown si on veut, là. puis c'était à partir de ce moment-là, là, je dirais au mois d'octobre-novembre euh, de ma deuxième année d'université, là. puis euh, euh, je été à l'université en fait, euh, en droit, avec, euh, avec l'intention justement de, 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 de travailler dans le monde du hockey. Euh, la représentation m'intéressait, de travailler pour une équipe aussi, là, c'était quelque chose qui, que j'avais en tête, mais euh, la représentation c'est ça qui m'a, qui m'a le plus parlé là, quand j'étais à l'université.
2: Donc tu apprends une, une étude pour faire ce métier-là?
4: Non, il n'y a pas, y a, y a pas d'étude comme telle euh, c'est pour être agent de joueur. Je pense que c'est souvent, c'est, je dis ça à la blague, mais je reçois quand même souvent des courriels de, des, de, des étudiants qui sont à l'université, en droit de l'Université de Montréal, de l'Université d'Ottawa, de, l'Université de Laval. Puis euh, je leur recommande d'aller chercher un bac euh, en, en psychologie, parce que dans le fond, euh, c'est, c'est, c'est de comprendre. C'est, ce qui est le plus important, c'est, c'est de comprendre les, les athlètes, d'être capable de les écouter et tout ça. Fait que euh, le, le volet contractuel, puis tout ça, on, on, c'est une minime partie là, de, de, de ce que je fais là, dans mon quotidien. On, les contrats à négocier, c'est souvent l'été. À l'occasion, on a des, des contrats qui peuvent se renouveler au courant de la saison, mais c'est quand même pas la majorité, fait que euh, à ce niveau-là, là, c'est vraiment pas, euh, c'est pas tout à fait nécessaire. Euh, dans le milieu du hockey, comme dans n'importe quel domaine qui est compétitif, c'est toujours aller chercher le, le edge comme on appelle, le, le, l'élément où est-ce qu'il peut nous séparer de, des autres, qu'est-ce qu'on est capable d'avoir de plus. Donc, c'est sûr que d'avoir une licence en droit, et d'avoir euh, un background légal, ça c'est, c'est un avantage, mais c'est pas euh, c'est pas une nécessité. Exemple, au niveau de la NFL. Il faut que tu sois membre du barreau. faut pour, pour être certifié avec l'association des joueurs, les autres, c'est une condition. Puis, euh, tandis que les autres, dans le hockey, c'est pas, ça fait pas partie de ça. Là.
2: Dans ton agence, tu as combien d'employés?
4: Dans notre agence, là, on a un, notre structure à nous est un petit peu différente. Le fait que, c'est, c'est des consultants. Euh, donc on a présentement on a trois personnes en Finlande qui sont à temps plein, qui travaillent avec nous. Qui fait, eux autres, ils nous envoient des joueurs justement comme à Eskenen, Yassi C'est des, des jeunes qui commencent de, 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 de plus en plus à arriver là. C'est dans le groupe d'âge 99, 2000, 2001 fait que les jeunes commencent à arriver à leur première année professionnelle. Nous, on leur envoie des joueurs aussi à l'occasion pour aller en, parce qu'ils ont des, des, d'avoir des bonnes ressources en Finlande. Là. Ils sont sont bien, bien connectés avec les, les, les bons clubs de la Liga là-bas, qui est une excellente ligue, là, qu'on, plusieurs joueurs des scènes qui, qui ont fait partie de, ce, de cette ligue-là. Donc, euh, on a trois personnes à temps plein en Finlande, on a trois personnes à temps plein en Ontario. On est deux au Québec. Euh, j'ai une personne qui est avec moi en tout au, au Nouveau-Brunswick, euh, puis on a une personne au Minnesota. Puis là, on, on vient justement récemment, la dernière semaine, d'ajouter quelqu'un dans le Midwest. On voulait avoir une meilleure présence dans le Midwest. On a acheté un ancien joueur, un jeune, avec un background euh, intéressant là, qui, qui est dans la région de Chicago. Là. fait que c'est, c'est environ ça. Donc, une dizaine de personnes. Puis euh, ça, c'est comme au niveau des agents. fait que nous autres, notre structure, c'est vraiment... Chaque personne est consultative. On, on, on a des territoires, mais en même temps, on travaille quand même assez, assez fluide. S'il y a un joueur de l'Ontario qui vient au Québec, mais je vais m'en occuper Puis on, on, travaille, on a vraiment des belles relations, on a des bonnes échanges. Notre modèle est différent de peut-être certaines agences où tu as un territoire, tu restes dans ton territoire. Euh, mais nous autres, ce pas tout à fait comme ça. Là.
2: OK. Intéressant. Euh, je savais pas que vous étiez aussi d'employer dans, pour une agence euh, puis aussi à avoir un grand territoire comme ça. Là.
4: Surtout en, en, quand on est en mode négociation, ben on a des gens qui… Euh, on, on a des consultants, que ça soit des… on a déjà utilisé un professeur de mathématiques qui avait, qui nous avait proposé ses services pour faire des calculs, des trucs comme ça. On a des, des jeunes qui travaillent en finance, avec des backgrounds, en, des maîtrises en finance, des choses comme ça, qui sont toujours à notre disposition, qui sont là, puis euh, être à temps plein avec nous sont là, on les utilise parce qu'on sait que… Je veux dire, c'est, c'est la réalité. Là. Les équipes, ben, ils ont des ressources aussi. Fait Il faut, faut s'armer, nous autres aussi, là, de, de notre côté, quand on quand est en négociation.
1: Donc, vous, si je comprends bien, tu as des gens partout. Est-ce que c'est vous qui approchez les joueurs ou c'est les joueurs qui vous approchent?
4: Oui, exactement. C'est, c'est le modèle standard là, dans l'industrie, je dirais. Ça arrive à l'occasion qu'il y a des familles qui vont nous contacter. Mais généralement, il faut être dans les arénas, c'est beaucoup de bouche à oreille, des, des, des contacts, des ressources, des gens que, qu'on connaît, des, des, des amis ou quelqu'un de connaissance qui est un entraîneur qui il peut t'envoyer un texto, tu vas venir voir, j'ai un, j'ai un bon jeune, euh, il est au nouveau Bantam, c'est un bon joueur, tu aurais venir le voir. Mais il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de bouche à oreille, mais il, moi j'aime ça faire ça à l'ancienne, j'aime ça connaître les joueurs, j'aime ça connaître les, les territoires. T'sais, moi ça arrive, je, on passe du temps, on ne veut pas de nouveaux Bantam maintenant, mais c'est rendu ça.
0: C'est ça, ça commence là. Hein?
4: Ça commence vraiment au niveau Bantam. euh, Puis on on approche les joueurs de de, de 14, 15 ans. C'est là que ça se passe. C'est vraiment au niveau euh, Bantam. Il y a a des joueurs qui vont passer à travers les les cracks, comme on dit. Mais généralement, c'est nous autres qui, euh, quand on on voit des joueurs. Moi, j'aime ça voir un joueur 3, 4, 5, 5 fois, même 6 fois. Puis de vraiment apprendre à le connaître. De voir des bons matchs, des moins bons matchs. Puis de vraiment pouvoir me faire une une bonne tête par rapport à à l'évaluation du joueur
2: veux veux pas, en tant que fan, on s'interroge souvent sur l'emploi d'agents de joueurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un prototype de journée pour toi? Si on prend par exemple, on est le 1er juillet, journée des joueurs autonomes, à quoi ça ressemble ta journée? Ouais, le 1er juillet, c'est ça, c'est des journées qui c'est, c'est, c'est moins... Euh, c'est un petit peu différent. C'est dans la
4: mesure aussi où est-ce que euh, le, le, le 1er juillet est plus aussi à cause qu'ils ont créé des mécanismes dans la convention collective où est-ce que tu as des, des périodes, de, euh, comme on pourrait dire, des périodes de maraudage, si on pourrait dire, ou est-ce qu'on a des, des, des fenêtres de temps où est-ce qu'on peut parler avec les équipes. Donc, le 1er juillet, mais pendant cette période-là, tu n'as pas le droit de négocier, tu n'as pas le droit de parler d'échange de chiffres, tout ça. Mais tu peux quand même avoir une bonne idée de l'intérêt de l'équipe. Ça, ça nous permet, nous autres, déjà, de d'établir des, des listes de savoir qu'est-ce qui. Après ça, d'être capable de présenter tout au long T'sais, le build-up, si on veut, avec le, le, le joueur puis d'être capable de lui présenter ce qui s'en vient. Là, t'sais, probablement, pour le 1er juillet, à midi, où est-ce que là, ça va être t'sais, le moment où est-ce qu'il va pouvoir, se, où est-ce qu'il va pouvoir signer et puis s'entendre avec le, l'organisation. Fait que, euh, fait que La journée, c'est pas aussi euh, intense, des fois qu'on le pense, à cause de cette raison-là. À cause de, de, de ça, ça a changé. Euh, Je n'étais pas là avant là, comme agent, là, dans le temps que c'était par fax, <rire> puis toutes ces affaires-là, où est-ce que, tu sais, c'est okay, le 1er voilà. juillet, là, on, personne touche à la ligne de téléphone ou à la ligne de fax, <rire> les fax vont rentrer, puis les téléphones, euh, fait que j'ai, ça, j'ai, j'ai, j'ai pas connu ça, là, naturellement, mais, euh, mais c'est ça, c'est, c'est vraiment le matin, c'est, c'est, des, c'est des longues journées, non, euh, c'est, mais ça dépend encore, tu sais, du... du euh, de, 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 de notre style d'agence, on n'est pas une agence de volume. Là, t'sais, on euh, n'a pas 150 joueurs dans la Ligue nationale. Donc, t'sais, c'est rare qu'on on va avoir 40 joueurs dans une année à signer qui sont en même temps agents libres. Euh, comme l'année passée, on avait, on avait David Savard, on avait Barkley, Goodrow euh, qui, qui, qui venait de gagner la Coupe Stanley avec Tampa Bay. Donc, les deux joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley avec Tampa Bay, ils, étaient, ils, ils étaient devenus disponibles. Euh, puis après ça, ben, je pense avec New York, il y a eu un sign-and-trade avec, avec Goodrow. Ça, ça a comme simplifié un peu. Là. Ça, ça a changé un petit peu notre vitrine de négo et tout ça. Donc, à ce moment-là, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Mais c'est, c'est d'être au parfum, de savoir là, le 1er le juillet, on, je me réveille on, on, café puis let's go. On... Absolument, j'aime ça être avec mon partenaire. On est souvent ensemble. Où est-ce qu'on est capable d'être, d'être, de passer la journée ensemble de regarder? Mais c'est sûr qu'il y a des périodes d'attente. Ce n'est pas tout le temps là, go, go, go non plus. Là. Je ne veux, veux pas vous monter comme quelque chose qui est high, grosse, grosse pression. Il y en a. Des fois, il faut prendre des décisions. Il faut, faut que ça soit rapide. Mais à cause de la vitrine, c'est un petit peu moins, un petit peu moins présent qu'avant. Où est-ce qu'on a le temps maintenant de, de négocier? Là. C'est rare qu'à midi une le 1er juillet, Qu'une équipe qui va arriver et qui va dire, hey, voici un œuvre de trois ans. Puis, hey, ouais, ça sort de où? Ça. ça arrive de moins en moins, ça.
2: On voit souvent euh, sur les photos de joueur qui viennent de signer un contrat. Le contrat, c'est une feuille 8,5-11. Est-ce que la réalité d'un contrat, c'est une feuille 8,5-11 ou, underside, c'est un, un paquet de feuilles à remplir, comme un contrat de maison, un contrat de voiture?
4: Non, c'est pas, c'est pas des formats légaux euh, Donc, c'est pas du demi 14 avec euh, un paquet d'affaires. C'est, c'est, Bon, je sais pas si j'en ai un, mais je peux vous. En tout cas, mais j'aurais pu euh, vous montrer un peu, le, le, donner une idée là, Mais c'est vraiment, c'est, c'est non non, c'est c'est euh, c'est, c'est une huit euh, et demi par onze. Il les contrats à 62 volets, donc t'as, t'as une volet qui euh, qui s'appelle le standard player contract, le SPC, c'est une dizaine de pages. Puis là, ça, ça passe. Euh, ça, c'est les, les contrats qui sont rédigés par généralement les avocats des équipes. Puis, c'est okay. relativement standard, c'est les, les engagements normaux de. Euh, le joueur doit se présenter en santé, puis respecter un paquet de règles et tout ça. Ça, c'est le, les contrats, la, la volée le plus standard, si on veut. Après ça, ben, tu as l'addendum là, ou l'annexe, euh, selon, le, selon l'équipe, selon l'assistant DG, la manière qui a rédigé ses, ses contrats. Puis, c'est à ce moment-là, c'est dans la dernière portion, là, c'est une annexe, c'est deux, trois, quatre pages où est-ce que tu as les salaires, la manière que le salaire va être divisé, puis c'est, c'est comme ça.
1: Tu dis le 1er juillet, tu avec ton partenaire. Par contre, tu dois avoir tous les joueurs. Mettons, tu parlais de David Savard puis Barclay Goodrow. Tu dois avoir les joueurs sur Speed Dial tout de suite pour leur expliquer la situation ou euh, tu sont-tu avec toi?
4: Ça dépend des, des fois comme cette année. Euh, c'était une drôle de, de, de situation parce que. Le, le repêchage de la Ligue nationale, c'est là où on s'était tous regroupés euh, au niveau de l'agence dans la région de Toronto. Puis là, on était ensemble. Puis ça a donné que le repêchage de la Ligue nationale, c'était pas le repêchage, mais fait que le repêchage des vendredi, samedi. De mémoire, le 1er juillet, je pense que c'était le mardi. Euh, c'était, c'était comme trois, quatre jours après, donc c'était un retour. Puis finalement, à cause qu'on avait déjà une bonne idée là, de, de, de ce qui s'en venait, on n'avait je pas tout à fait besoin d'être en présence physique. Là, de... Puis le COVID a en fait que c'est, c'était c'est, c'est différent. Dans une année normale, David Savard aurait signé, je pense que c'était le 15 juillet cette année, peu importe, la, la date. Là. David, quand il a signé avec quand on s'est entendu que les Canadiens, j'aurais été présent avec lui. Puis il aurait été présenté euh, par les médias, puis il aurait signé. Alors que cette année, ça n'a pas été comme ça à cause de la COVID, naturellement. Puis là, ben, il, les joueurs se sont présentés. Je pense il y avait trois joueurs qui ont signé. Ils se sont présentés chacun leur tour là, à Brossard pour faire des rencontres
2: quand vient-il de négocier un nouveau contrat euh, est-ce que euh, le joueur te fournit une liste d'endroits qu'il veut être ou c'est, euh, il demande des suggestions ou c'est vraiment via le directeur général qui appelle pour euh, puis ça en fait, tu fais un choix ça dépend de,
4: ça, ça dépend beaucoup de, de, du joueur ça dépend de son statut, de où est-ce qu'il est dans sa vie, c'est un, un gars qui a, qui a des enfants c'est un gars qui, qui est marié est-ce qu'il, est-ce qu'il est célibataire euh, donc souvent quand le joueur va être mariés avec des enfants, mais c'est sûr que euh, ça, ça va avoir une influence. Il y a des choses comme ça. Euh, on entend beaucoup, il ben, y a des, des joueurs qui veulent pas venir jouer au Canada à cause des taxes. Bon, ça, est-ce que, généralement parlant, nous autres, historiquement, on, ça n'a ça, ça pas été un problème là, avec avec nos joueurs là, de dire qu'il okay, y a trop de taxes au Canada. Y, c'est, ça, ça, ça fait partie aussi des, des critères, mais c'est l'entraîneur. Fait, tu essaies de dresser une liste, mais en même temps, il euh, n'y a pas une tonne de joueurs que ça arrive vraiment où est-ce qu'ils vont en voir, surtout dans, la, dans, dans le contexte de la, de, de la masse salariale dans les dernières années. T'sais, il y a eu John Tavares peut-être qui a fait une danse un peu, qui a rencontré cinq, six équipes. Là. Généralement parlant, il va y avoir de moins en moins de ça parce que les joueurs ne se rendent quasiment plus à l'autonomie complète. Les joueurs vont arriver à l'autonomie à 27 ans, mais T'sais, si on prend l'exemple de Thomas Chabot en sortant de son entry level, t'sais, il a déjà signé un contrat de 8 ans. Fait que déjà, lui, t'sais, son autonomie, il va peut-être la faire une fois, peut-être qu'il touchera même pas non plus. Fait que t'sais, ça dépend vraiment, c'est, c'est vraiment des, 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 des niveaux variables à ce niveau-là. Fait que ça, c'est, euh, c'est, c'est en partie ça, mais c'est sûr que nous autres, on a déjà une bonne idée de la profondeur. Moi, notre job, c'est d'évaluer constamment, t'sais. C'est pas, je ne ferai pas de secret. Là, je passe bien du temps à regarder euh, du temps sur des sites web qui sont disponibles pour regarder l'association des joueurs. nous fournit un peu d'informations aussi. Mais c'est les sites web qui sont utilisés, le Cap Friendly, je peux vous dire qu'il y a bien des équipes qui utilisent ça parce que c'est pratique, c'est direct. Puis, euh, j'ai déjà parlé avec un, un DG euh, qui était un Hall of Fame GM. Puis, il disait c'est, c'est, c'est quoi les chiffres là, sur Cap Friendly? Là, on va utiliser ça. <rire> c'est, 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 c'est utilisé là, de la monnaie courante parce que c'est tellement pratique. Puis, l'information qui est là, est quand même assez euh, véridique. On utilise ça pour regarder les niveaux de profondeur des équipes. Puis après ça, bien, on se fait une idée selon le joueur, selon le profil du joueur.
2: On avait cru remarquer que CapFriendly était utilisé par les directeurs généraux parce qu'il y avait une photo qui avait circulé sur les réseaux sociaux de Pierre Dorion et CapFriendly était ouvert sur son ordinateur.
4: Je vous le confirme que c'est utilisé là, à, à travers les choses. Puis je connais la le, le, le personne qui, est, qui s'occupait du site. Là, je ne sais plus si c'est encore lui, mais c'était un gars de Montréal. Puis, okay. euh, ouais, c'est, c'est un gars qui est qui à laval. Puis, il aime pas ça. Il va être très très discret. Là, mais chaque fois que je suis en discussion avec une organisation, puis on parle de, on utilise CapFriendly ensemble avec l'équipe. Ben, J'ai envoyé un texto pour lui dire, hey, en passant, ton site est encore très utilisé.
1: Mais c'est ça, Dominique, euh, gêne-toi pas, tu peux nous le dire, hein, si Chabot planifie de jamais être agent libre, ça va nous enlever du stress dans les six prochaines années.
4: <rire> <Exactement>. <rire> pas de suite, on est euh, en, on en place pour un petit bout encore, je pense qu'on est content d'être ici. Que...
1: Good. C'est enregistré en passant, donc euh, on va en prendre note. <rire> Euh, moi, je me demandais, Dominique, euh, tu as des bonnes relations avec certains DG, contrairement à d'autres, que tu as des moins bonnes relations?
4: C'est sûr. Euh, c'est sûr que oui, c'est comme dans n'importe quoi. Là. C'est, on a, des fois, tu un petit peu plus d'atomes crochés avec une personne. C'est sûr que ça, c'est souvent aussi en relation avec le, le joueur que tu représentes. Si le joueur que tu représentes, c'est un gars qui, qui est facile, qui n'est pas tellement compliqué à deal avec, qui est, euh, qui est un pro, qui fait tout comme il faut... C'est sûr que les relax, les discussions sont pas mal plus relaxes puis pas mal plus cordiales que si tu es un joueur qu'il euh, faut que tu te battes pour du temps de glace. Il y a des situations qui sont plus complexes. Fait que souvent, ça, ça va y aller à, à degré variable à cause de ça, à cause de du style de, de joueur que tu représentes. Pis, je, veux, je veux pas le, le rôle qui, le rôle que le joueur va avoir dans l'organisation
0: aussi. Là. Avec Thomas, il faut que tu te battes pour réduire le temps de glace. C'est un, c'est un autre combat. <rire>
4: <De> <rire> alors, ben, c'est ça, mais comme, c'est, c'est dans, comme dans n'importe quoi, il y, a, il y a des relations qu'on peut avoir personnellement avec une personne. que Ça fait longtemps qu'on connaît, des choses comme ça. C'est, c'est, ça dépend. Puis, euh, c'est ça, mais comme Thomas, il c'est, n'a pas besoin de, de, de chialer sur son temps de glace, Ça, c'est sûr.
2: Tu dois, sa- tu dois savoir toi s'il y a deux poumons quatre poumons puis six poumons parce que euh, à jouer ouais, 34... quatre la minutes, théorie t'es... c'est qu'un trois
4: <rire> c'est un beau seron, hein fait que les beaux serons, là on faut jamais les C'est <rire> tu de
0: travailler, hein <rire> Exact. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, c'est des relations qui commencent tellement jeunes. Hein. Des fois, ça commence au niveau bantam que le joueur va développer une relation avec avec son agent. Puis tu sais, jusqu'au temps de la Ligue nationale, il s'est déjà passé beaucoup d'années. Avec, avec tout mariage, on voit des divorces des fois. Tu sais, il y a des joueurs qui vont euh, qui vont vouloir changer d'agent, qui vont vouloir recommencer avec quelqu'un d'autre. On a vu le cas d'Eric Brandstrom cette année. As-tu une idée un peu de qu'est-ce qui amène à ça ou qu'est-ce qui amène le joueur des fois ou qu'est-ce qu'il cherche à faire quand il change d'agent comme ça? ben c'est,
4: c'est sûr que c'est un c'est un, c'est un, c'est un entreprise de, de libre marché. Là. Tu sais, je veux dire, les joueurs, ils ont la, la possibilité de, 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 de changer d'argent là, à tout moment. Puis ça, c'est, c'est, c'est correct comme ça aussi, parce que puis en même temps, ça force l'agent à continuellement à se dépasser puis à vouloir travailler pour son joueur, parce que tu sais que si tu fais pas ta job, si tu fais rien, ben il y a des possibilités que tu perdes ton joueur, tu sais, puis que tu perdes le, le client. Donc, je dirais, c'est sûr que plus que tu as une proximité avec le joueur, plus que c'est sûr que ça, que ça fait mal. Moi, ça m'est pas arrivé encore là toucher du bois là ou est-ce que tu sais j'ai pas j'ai pas eu de joueurs là tu de, de, de gros profils là, qui ont dit ok ben regarde euh, on n'est pas satisfait mais souvent ça va être dans une situation où ce que le joueur il est pris dans une situation dans une organisation qui n'est pas capable de sortir comme le comme le Brandstrom là, le, peut-être qu'il sentait qu'il avait besoin d'une nouvelle voix de quelqu'un qui pouvait euh, changer un petit peu le, le, le dialogue puis essayer de, de de faire avancer des choses mais ultimement le meilleur agent c'est le joueur je veux dire, on, le, le, l'agent est aussi bon que le joueur qu'il représente, puis ça c'est, euh, c'est, c'est sûr que c'est, c'est pas facile. Comme quand j'étais joueur, tu sais, j'avais une perception des, de, de, de mon agent, des choses comme ça. Maintenant que je suis de l'autre côté, ben tu sais, je sais que c'est, j'ai une autre perception complètement différente là.
0: Puis est-ce quand vous autres, vous voyez des fois qu'il y a des joueurs qui sont, tu dis, lui, il me semble qu'il est mal représenté ou il me semble qu'on pourrait faire plus, ça se fait-tu approcher un joueur comme du poaching, comme behind the scene, ou ça se fait pas vraiment? Ben,
4: est-ce qu'il y en a? C'est, c'est sûr qu'il y en a. C'est sûr que ça se fait parce qu'il y a des joueurs qui changent. Tu c'est, c'est très rare qu'un joueur va juste dire, OK, je veux changer pour changer puis euh, je vais voir ce qu'il y a sur le marché non souvent il a déjà été probablement approché c'est pas supposé. on essaie tu j'essaie de, 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 de me tenir loin de ça donc... comme
0: lui il peut approcher les autres firmes mais lui mais ça faire approcher c'est un peu moins c'est
4: mais ça arrive ça arrive tout le temps ça arrive ça arrive sur une base c'est sur une, sur une, sur une monnaie courante euh, il y a certaines agences qui sont basées dans certaines villes où est-ce qu'ils vont avoir une certaine tactique puis ils vont utiliser certaines affaires puis ils vont il y allait avec de, de, de telle manière. Des fois, c'est juste anodin. Des fois, c'est le timing. Là. T'sais, je veux dire, le joueur arrive à Montréal, le joueur l'autre va pas bien. T'sais, je peux donner un exemple d'un scénario. ça m'est jamais arrivé, mais tu vas suppler ton joueur, tu, tu l'attends en avant de l'hôtel, puis là, ben, l'autre joueur il est là, il voit que tu t'en vas super avec ton joueur puis après ça le lendemain il se parle de ton agent de tout ça. Ouais, il s'occupe vraiment bien de moi de tout ça. puis l'autre lui ce joueur-là en question il n'est pas satisfait mais j'aimerais ça, ça peut être des affaires comme ça mais ça, généralement moi j'aime ça je crois dans l'éthique dans le monde légal tout ça, je pense que c'est important dans le monde du hockey il n'y en a pas beaucoup mais à ce niveau-là ça, c'est sûr qu'on essaie de faire attention puis on respecte ça là.
2: Dans ton agence Dominique est-ce que tu vous êtes limité à seulement les joueurs d'hockey hockey ou bien vous faites d'autres sports aussi
4: Pour le moment, on s'est concentré sur sur le monde du hockey. On on en a assez euh, comme ça euh, de notre côté, mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose que euh, si jamais il y avait un joueur de baseball (rire) qui qui arrivait (rire) euh, euh, qui veut signer un contrat de 25 ou 35 millions, je ne sais pas si sont rendus à combien, mais euh, non, c'est ça. Au Canada, la majorité des agences sont sont principalement dans un sport concentré. Les les espèces de grosses agences comme on, on peut voir dans, dans, dans Jerry Maguire, ces choses-là, ça, c'est, ces agents là c'est souvent aux États-Unis où est-ce que c'est du multisport, puis ils ont des, gros, des, des, des choses de marketing, des trucs comme ça. Euh, mais pour nous autres, là, c'est, euh, c'est uniquement dans, dans le monde du hockey.
2: Moi, je veux revenir euh, sur la journée que Thomas Chabot a signé son contrat. Euh, il est devenu le Québécois le plus euh, ben avec le plus gros contrat avec euh, de 8 ans 64 millions, si je me trompe pas. Pour toi et pour ton agence, qu'est-ce que ça a représenté, ce contrat-là?
4: Mais pour l'agence, ce n'était pas, c'était pas le, le plus gros. Là. On venait d'un okay. an ou deux avant, on avait fait le contrat de Tyler Sagan qui était, okay, ouais. euh, qui était quand même un contrat assez, euh, assez onéreux aussi, là, assez euh, lucratif. Pour moi, comme un, un jeune agent là, de, de, de 35 ans, ça faisait t'sais, t'sais, déjà une dizaine d'années que, que j'étais dans, dans le milieu de tout ça, puis d'être capable de, d'amener Thomas à ce niveau-là puis d'être capable de, d'assurer son, 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 juste sa sécurité financière. Euh, c'était, une, c'était une fierté immense. Là. C'était, c'était réellement une fierté euh, que tu sais, je, je, je vais toujours être reconnaissant de, de Thomas et de la confiance qui euh, a faite. C'est sûr qu'au fil des années, on s'est développé une relation vraiment, vraiment tu sais, spéciale, privilégiée. Tu sais, je le considère comme un ami. C'est comme ça un peu que, que je travaille. Fait que c'est, fait que de, de vivre ça avec un jeune, un joueur aussi spécial, une personne aussi spéciale. C'est vraiment ça. Là. Ça, c'était vraiment quelque chose, de, quelque chose d'assez extraordinaire. Là.
2: Extraordinaire aussi pour nous, les, les partisans, cette journée-là, on va s'en souvenir. Puis je me souviens, on était
4: sur le chemin du retour, on avait été, on avait été dîner ensemble. Euh, on était les quatre là, avec euh, on était quatre partners, qui, avec trois partners, puis plus Thomas, puis on avait été dîner. Puis après ça, ben, on avait été le porter hein, chez lui, puis euh, on écoutait les, les lignes les ouvertes. Puis autant du côté anglais, anglophone que francophone, c'était réellement euh, c'était un beau moment parce que ça, ça, ça venait un peu enlever l'espèce d'ombrage que personne voulait s'engager. Puis c'est un peu ça que nous autres, on s'était dit. Nous autres, on, on reconnaissait le travail qui avait été fait par l'organisation. Puis on, on, Thomas, il est bien ici. C'est l'équipe qui a fait confiance au niveau du repêchage. Thomas, c'est une bonne personne. Il a des bonnes valeurs. Puis nous autres, bien, ça faisait du sens de s'engager à long terme. Puis on n'avait pas peur euh, de ça. fait que ça, a été, euh, ça avait été bien reçu. Puis on, on était vraiment contents. Là. C'était, c'était une belle journée all around, c'est sûr.
2: Parce que veux, pas, c'était en 2019, puis euh, l'organisation ben, battait de l'aile un peu euh, à ce moment-là. On avait vécu le, le, le high de 2017, mais après ça, ça a tombé en dents euh, si les années suivantes. Fait que, d'avoir le contrat de Thomas Chabot de 8 ans, ça a comme fait un petit euh, ouf. OK, on, on s'en va, va quelque part. Oui, exact. Un esprit
4: de, de, de soulagement, de, de dire OK, ben, tu il s'en va pas, il ne sauvera pas, lui, la première opportunité qu'il va avoir là.
2: Les Jeux olympiques arrivent à grands pas, je sais pas si euh, tu as des informations pour nous à nous transmettre euh, concernant la présence ou non de Thomas Chabot dans, pour Team Canada
4: ben, écoute, euh, j'ai pas, j'ai <rire> pas d'informations. <rire> J'aimerais bien ça, là. Euh, j'en ai pas. L'autre question, c'est est-ce qu'il va y avoir des Olympiques? Euh, Moi aussi. avec, avec les nouvelles de, d'aujourd'hui qui sont, qui sont sorties au niveau de, de, euh, des États-Unis. Euh, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, qui, euh, qu'on suit, mais en même temps, euh, c'est pas un objectif non plus. L'équipe, l'équipe a des hauts puis des bas. Ça fait que ça, c'est pas toujours facile. Là, de. Mais je pense que malgré tout ça, il fait vraiment un bon travail. Je pense qu'il euh, j'aimerais ça penser, je pense qu'il, qu'il mérite sa place d'être là, puis il veut c'est sûr qu'il aimerait ça, puis il serait honoré là, de, de faire partie de ça, puis là, t'sais, souvent, t'sais, on oublie que, c'est, c'est, oui, c'est le, le prestige de Hockey Canada, tout ça, mais ces athlètes-là, ces gars-là sont extrêmement compétitif puis pour eux autres de, de, de jouer euh, comme on dit en anglais le best on best de, de jouer puis de se côtoyer puis de, de se frotter contre les meilleurs, c'est extrêmement euh, stimulant pour un athlète là. Puis ça c'est, c'est un volet aussi que les gars veulent vivre ça parce que c'est, c'est du hockey qui est quand même assez incroyable. C'est, c'est un niveau de compétition qui qui est inégalé puis c'est la, vraiment la meilleure plateforme. Avant il y avait les championnats du monde, il y avait euh, les, les, les coupes du monde où est-ce que il y avait il y avait ça maintenant Bien, on, on a plus ça, c'est, c'est devenu les Olympiques. Euh, puis c'est, c'est la seule plateforme où est-ce que les joueurs peuvent aller, euh, aller compétitionner comme ça.
1: Mais quand un joueur, admettons, Équipe Canada serait intéressé, est-ce qu'il contacterait toi ou il contacte les sénateurs, les deux ou chabot directement?
4: Je pense qu'il rencontre les, les, les joueurs. Il leur parle, tout ça. Tu sais, je pense qu'il y a des, des séances d'information pour les, ceux qui sont tu sais, potentiellement euh, qui sont potentiellement sur la liste. Là. Euh, fait que Je pense que les joueurs sont, sont au courant euh, de, de certaines choses, de ce qui se passe. De toute façon, pour te volet-là, pour nous autres, ce qui est important, c'est le joueur. Et puis, c'est, c'est lui qui est le plus important. Puis c'est lui qui va le savoir euh, probablement avant nous autres.
2: J'ai vu Dominique dans un article du Journal de Montréal, euh, pas plus tard qu'hier. Euh, que tu serais peut-être euh, intéressé au poste du directeur général du Canadien de Montréal. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus, un peu plus, sur cet intérêt-là?
4: C'est, c'est sûr que les titres, des fois, sont, euh, peuvent être évocateurs <rire> et euh, peut-être un peu plus euh, tirés que... que... Euh, que, que, de ce qu'on dit, tu sais, je veux dire, euh, c'est le Canadien de Montréal. Euh, tu sais, j'ai eu l'occasion de, de, de mon père jouer pour les Canadiens. C'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est, c'est, c'est gros, c'est, c'est, c'est énorme. Ça fait partie de, 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 de veux, pas de notre héritage au Québec. Mais en même temps, je suis pas là dans. Tu sais, je, je veux dire, si le téléphone sonne, je peux, on peut jamais empêcher là, de, 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 de répondre. Puis comme agent, en partant, mon téléphone est toujours ouvert. Fait que je dois répondre au téléphone. Euh, donc ça c'est une chose mais euh, pour le moment moi je me vois pas euh, je suis vraiment bien euh, j'ai des bons jeunes joueurs euh, avec, qui, avec qui j'aime travailler j'aime beaucoup là, le, 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 l'engagement que j'ai avec les joueurs je ne suis pas actif je ne suis pas à la recherche de, de nouveaux défis ou quoi que ce soit là. Fait que c'est, le, 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 l'article c'était flatteur qui, qui est pensé à moi tout ça, mais euh, moi c'était vraiment le message c'était vraiment de dire que euh, si c'est quelqu'un qui m'appelle que ça soit plus peut-être dans une position de management là, c'est quand même quelque chose de, de gros. Là. Euh, ou une position de, 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 dans le groupe de gestion des opérations hockey ou quelque chose. Est-ce que, est-ce que je peux écouter, c'est sûr, euh, parce que mon téléphone est toujours ouvert, mais si, si, ça, va être, ça s'arrête pas mal là. là.
0: C'est pour ça qu'on t'a invité tout de suite, parce qu'un coup avec les Canadiens, là, euh, ça aurait <rire> C'est ça, exact.
1: Exactement. Puis, puis viens pas voler le chabot si jamais ça arrive. <rire>
4: non.
2: <rire> ça, c'est cher. Euh, euh, inquiétez-vous pas.
4: Sans plus tarder, faites place au tir de barrage.
2: Dominique, en, en terminant, on aurait des petites euh, questions à rafale pour toi de sujets euh, de toutes sortes qui ont euh, un lien ou non avec le hockey.
1: Donc Dominique, euh, l'endroit que tu apprécies le plus quand tu fais un voyage d'affaires?
4: C'est drôle à dire, là, c'est, c'est euh, pour moi une place que, j'aime, que j'aimais aller, puisque que j'ai eu l'opportunité d'y aller là, pendant 5-6 ans. Euh, j'aimais vraiment ça aller à Columbus. Euh,
2: ah ouais ok, surprenant.
4: <rire> oui, non, c'est n'est c'est pas, pas ce que probablement Vegas peut tout ça que beaucoup de monde vont dire. Il euh, y, y a quelque chose pour moi qui... Euh, tu sais, j'ai joué junior majeur, je j'ai pas joué euh, collégial américain, puis euh, Columbus, je ne sais pas si vous savez, mais l'Université d'Ohio, Ohio State, c'est, c'est à Columbus, c'est un des plus gros stades. Euh, puis quand David savait jouer là-bas... Euh, j'avais toujours, euh, j'aimais toujours ça aller me promener sur le campus. Il y avait toujours de quelque chose de, 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 de fascinant avec ça là, au niveau euh, l'énergie et tout ça qu'il y avait là. Puis euh, surtout dans les dernières années quand ils ont commencé à sortir les trottinettes, les, les birds, euh, <rire> puis les, les limes, ces choses-là. Fait que <rire> je, je passais toujours une petite après-midi là, sur, sur le campus. puis euh, euh, Je pouvais ramener des affaires pour mes enfants à Ohio State parce que tu veux, veux pas. Moi, j'ai été élevé dans le milieu du hockey. J'ai été élevé comme depuis que je suis jeune, je vais voir de la Ligue nationale. J'ai toujours été partisan des équipes que mon père jouait et tout ça. Mais depuis que j'ai arrêté de jouer, je ne suis pas partisan, je ne vais pas m'asseoir, voir un match d'être partisan. Fait que pour moi, la chose que j'aime, c'est le le football universitaire. Fait que je m'investis un peu là-dedans, fait que j'achète toujours des des petits trucs pour mes enfants. Fait que tout ça pour dire, c'est pas sexy, mais Columbus, il y a quelque chose de de fun à Columbus.
0: Mais on entend parler quand même Marc méthode hein de quand il parle toujours en bien de 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 Columbus quand il en parle fait que à quelque part c'est pas surprenant non plus
4: Ouais, je pense que Brass aussi. Euh, ouais, je pense que Derek Bassard aussi, là, me semble. J'ai, j'ai l'occasion de vous parler depuis qu'il est propriétaire euh, actionnaire là, des, des Olympiques de Gatineau. Puis, euh, puis tu sais, je sais, il a pas joué, il a peut-être côtoyé David un petit peu là, quand il était là-bas, mais je sais que, euh, je sais qu'il avait quand même aimé ça là. Les joueurs, ils plaisent, c'est, 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 c'est juste que c'est un marché, c'est une belle ville, mais c'est dans le c'est dans le, c'est, dans le Ohio, là, c'est pas, c'est, c'est pas un marché qui est chaud là, comme c'est pas Chicago, New York ou Los Angeles là.
0: Tu as été partisan de, de, des équipes de ton père. Tu dis fait que tu as été partisan des Nordiques puis des Canadiens. Ouais, que, je suis un des
4: seuls. Ça bon, doit ouais, être assez bien, euh, droit, je pense. conflictuel. Non, c'est, c'est, c'est conflictuel, mais je me donne la permission. Là, je pense que c'est à cause de... Euh, quand on parle de jouer ben pour oui, les c'est deux le équipes, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un passe-droit.
1: <rire> euh, ton repas rapide que tu aimes le plus?
4: La soupe. C'est, c'est, soupe, soupe salade. Sur la route, là, c'est vraiment... Toi. Quand tu passes ta vie, là, ben là, c'est sûr, dans les derniers 18 mois, euh, c'est, c'est, naturellement, on voyageait moins, là, mais pour moi, euh, c'est la. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Igor Larionov, euh, qui était un agent là, de, dans notre firme pendant quelques années. Puis, euh, tu sais, Igor qui avait 60 ans, qui, qui avait encore on, on le niaisait toujours on disait, on, on dirait qu'il pourrait encore jouer. Là. Il est tellement en shape. Euh, c'est c'était quoi, c'était quoi son. C'est, qu'est-ce qu'il mangeait pour être en forme comme ça? Bien, c'est la soupe salade. J'ai eu l'occasion d'aller en Russie, puis c'est de la soupe à tous les jours. Soupe, puis, salade fait Quand tu es sur la route, faut de, on, on essaie de faire attention un peu aussi. Là, de, c'est facile de tomber dans les. Euh, ben, des, 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 des choses de, de frites puis tout ça, fait que euh, non, je suis un gars de soupe. Il y a vraiment ça de.
0: Euh... surtout que soupe salade, euh, tu peux pas vraiment manger ça en char. Là, c'est... Fait que faut faut que, tu, faut faut que tu prennes le temps de t'asseoir de le manger plutôt que de prendre le Big Mac. Mais
4: je vous mentirais là, que quand il y a des games des fois là, où est-ce que tu es un peu serré, tu prends un peu de. Là, t'es, t'es, t'es sur le side, là, ben ça arrive qu'il y a des subways là, qui, qui se font manger dans l'auto, puis là, ouais. euh, <rire> l'a dis-au, faut arriver à, ta, à, ta, à ta game. C'est pour sauver du temps. Mm
1: as le choix d'une de, de ces deux dates-là, le repêchage ou le 1er juillet?
4: Le repêchage. Le repêchage, malgré que c'est, c'est long, c'est très long, puis j'ai eu l'opportunité de m'asseoir pendant un repêchage au complet. Euh, j'avais été en pensée. j'avais eu plusieurs entrevues là, comme joueur, j'avais rencontré à peu près euh, 8, 9, 10 équipes euh, puis euh, c'était infernal, c'est long. Euh, mais c'était neuf rondes quand, quand moi je jouais, puis là, c'est rendu à sept. Mais euh, il y a quelque chose quand même de... de, 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 de de le fun avec le, le repêchage, c'est l'entrée, c'est, c'est, y a, y a, c'est tellement comme euh, paradoxal parce qu'il y a des hauts puis des bas, il y a des jeunes qui ne sont pas repêchés qui sont là, puis à chaque année c'est, c'est pas le fun d'avoir de des jeunes qui sortent de là, qui sont pas repêchés, qui ont de la peine, mais en même temps d'un autre côté as des jeunes qui sont exaltés, qui sont c'est leur entrée dans la Ligue nationale, fait qu'il y a quelque chose de de de, de le fun là, là-dedans, là de là dedans, tu sais, de pouvoir être là euh, malgré que c'est long, je ne pas de cachette, euh, mais c'est de voir surtout T'sais, de la manière que, que moi je travaille, je suis vraiment proche des joueurs, proche des familles avec qui je travaille, fait que t'sais, d'avoir l'opportunité de vivre ça, puis t'sais, le repêchage, ben, généralement on passe à, à, avec le repêchage junior majeur en premier, puis après ça, ben, c'est le repêchage tu sais On travaille déjà avec la, la famille depuis 4, des fois trois quatre 5 ans, quand il arrive à ce moment-là, fait que c'est, un, t'sais, c'est comme une réalisation pour tout le monde, là, t'sais, c'est l'équipe, puis c'est, c'est spécial de vivre ça avec les jeunes.
1: Là. Dernière petite question, euh, ton loisir au passe-temps favori? Je joue au golf, pas le choix.
0: Je joue au golf, oui. Ah ouais. Ouais. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Il se règle beaucoup de dossiers sur les terrains de golf.
4: Ah il ouais, n'y a pas de doute, il y a beaucoup de sacres aussi, puis beaucoup de déceptions ouais. <rire> sur les oui, de golf. Oui, monsieur. Mais, euh, <rire> non, mais c'est ça. Ça, c'est, ça fait partie des... Euh, c'est ça. Les joueurs de hockey, c'est, c'est le golf, mais non, non, c'est euh, passer du temps avec ma famille. Euh, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Là. J'ai deux enfants, ouais. fait que l'hiver, ben, on passe, euh, je passe beaucoup de temps sur la route. Fait que, euh, c'est sûr que d'être avec ma famille, c'est important.
2: Dominique, euh, un énorme merci de ton temps. On l'apprécie beaucoup, puis ça a été très intéressant, notre conversation avec toi aujourd'hui.
4: Parfait, ben merci de m'avoir reçu, puis si, je ne vous pas si, un autre moment donné, ça me fait plaisir de revenir. C'est ce
1: qui complète cet épisode de La Brigade. On aimerait remercier Scroll Noir pour la musique thème de La Brigade. Nicolas Saint-Pierre, que vous avez pu entendre entre chaque segment, et Pascal Villeneuve au montage.
2: Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcasts ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir. On veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94.5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à l'inscription et le coach Alain Sacartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et on s'en